0: Всем привет! Это одиннадцатый выпуск подкаста «Путь в тысячу шагов» подкаста для начинающих Python-программистов. Сегодня здесь я, Сергей, а также Александр. Привет! И Алексей. Всем привет! Сегодня мы продолжаем рассматривать пристально и детально возможности Query set. Вот в прошлый раз мы дошли до раздела «Юнион». И, собственно, с этого мы и начнем. Что такое Юнион? Вообще, эта возможность, как мне представляется, она у нас идет непосредственно из языка программирования, точнее, из языка языка запросов SQL, когда мы можем объединять несколько селектов, несколько запросов на чтение в одну какую-то выдачу, лишь бы там колонки совпадали по количеству ну и по типу данных. Не то чтобы я этим прям часто пользуюсь, но при работе со сложными запросами действительно иногда приходится, или точнее не то, что приходится, удобно, когда мы можем в один селект объединить э, запросы э, какие-то разно, в разные таблицы, может быть, с какими-то очень разными критериями. Это действительно бывает прям выручает. Признаться Средствами URM-ки я кварисеты, ну, может быть, вот буквально единицы. Раз, когда я использовал, то есть что мы имеем? Мы имеем несколько кварисетов, у которых, опять же, одинаковое количество, я так предполагаю, должно быть у нас колонок, иначе как он нас будет объединять. Ну, в примере с документацией у нас есть один кварисет в модель «Авторс», через values-list мы показываем, что нас будет интересовать колонка name другой query в модель entry нас тоже будет интересовать только одна колонка headline И в результирующем э, кворисете мы хотим видеть объединение э, выдачи с вот этих двух кворисетов. И мы можем у первого кворисета сказать union, передать в качестве аргумента этого метода второй кворисет. И э, ну, в данном примере говорят order by name, то есть отсортировать по первой нашей колонке. Э, В принципе, это может быть удобно. Саш, пользовался когда-нибудь unionом? Однажды мы делали поиск по нескольким моделям, по имени. И, соответственно, мы объединяли результаты через Union. В результате у нас получались айдишники, И для того, чтобы у нас было понимание, какой айдишник к какой сущности относится, потому что мы объединяем Union несколько моделями, мы, получается, через annotate делали константный тип, ну, грубо говоря, название модели. И тем самым в поиске мы понимали, какой айдишник, какая модель и что нам вернулось. Ну, это такой, типа, очень быстрый поиск по нескольким моделям на костылях, грубо говоря.
1: А вот с точки зрения э, затрат, это как процедуры, они как, ну, как сказываются эти операции
0: на базе данных? По-моему, там ничего необыкновенного не происходит. Я тут прям подробности не очень знаю. Мне всегда казалось, что SQL строит несколько выборок в памяти, ну и объединяет их. Единственное, я предположу на основе там некоторого опыта, что вот эта выборка, вся результирующая, наверное, будет в какой-то момент в памяти, во всяком случае, Ну, вот что-то мне кажется, что если мы захотим потом какие-то операции, может быть, типа там ордербай учинять, то... Ну, ладно, боюсь врать. Короче, ничего необыкновенного по производительности моё чутьё здесь никаких опасений не вызывает.
1: То есть просто как
0: для удобства
1: и как аналогично... SQL получается, тем больше процедур, да?
0: Я думаю, это напрямую транслируется прямо в SQL-запрос, потому что в SQL есть операция Union, когда мы можем несколько селектов с определенными оговорками э, объединить, и визуально это будет выглядеть как одна результирующая таблица, но при этом э, этом мы формулировали несколько селект-запросов, достаточно разных. В продолжение этой темы по объединению нескольких запросов на самом деле мы можем применять не только union но еще intersection и difference intersection соответственно это пересечение нескольких множеств то есть сделали там один select, второй, третий и можем э, попросить, чтобы в результирующей выборке было только пересечение того, что вошло э, в каждый селект. Э, ну, difference — это, видимо, разница, мол, есть первый селект, э, есть второй, мы из первого вычитаем второй, и вот то, что осталось, получаем. Подзадача. Не могу сказать, что я вот, э, если union, я припоминаю, что... Uh, такое использовал, если не с рестами-уремками, то, во всяком случае, на SQL Intersection могу представить, что такое могло бы быть полезно. Difference в моей практике я вот не могу вспомнить, чтобы я использовал. Ну, зависит, наверное, это может быть полезно.
1: Я что-то сразу вспомнил, диаграммы, которые вот иллюстрируют эти все операции. Такие круги, и там закрашенная часть. В первом случае, по-моему, там, если не ошибаюсь, это целиком два круга закрашенных интерсекшн это вроде центральная часть закашена, а дифференс это по-моему то, что закашено не пересекается. Ну вот так просто что-то вспомнилась мне эта диаграмма.
0: Да, совершенно верно. Это вот прям классика-классика теории множеств, э что можно с ними делать. Очень все это мощно, здорово. Ну вот лично мне на практике это редко приходится делать. Но я допускаю, что есть классы задач, где э аналитика работает и нам прям нужно и удобно именно так делать.
1: Это, наверное, такая большой поклон в сторону биг-даты?
0: Не уверен. Вообще, говоря про SQL, я не думаю, что биг-дата и SQL э, где-то пересекаются. SQL хорошо работает, пока это биг-дата, ну, прям скажем, по... Меркам настоящих дата монстров вообще не биг. То есть это все помещается в один сервер. Да? А биг-дата у нас начинается тогда, когда уже ну, в моем понимании работают какие-то довольно очень специальные механизмы, кластера, и для этого используются всякие там. Ну, вот раньше ходупы использовали. Сейчас, по-моему, ходупы тоже не модно и, и устаревшие, но, тем не менее, какие-то другие подходы. Просто я бы сказал, что вот почему-то класс задач у нас такой, что нам удобно и нужно э, работать множествами. Допускаю, что такое может быть нужно. Следующий раздел это Select Related. На самом деле вот этот прием, этот метод позволяет значительно э, ускорять э, выборки в некоторых случаях. То есть Select Related это один из важных инструментов, с помощью которого мы можем влиять на производительность наших решений, наших, например, отчетов или еще чего-то. Значит, я напоминаю, откуда у нас тут ноги растут. Когда мы работаем с корресетами, у нас по умолчанию вычитывается данные той сущности, к модели которой обращаемся. Вот, например, если это Entry, то в, э, в том, что у нас set будет возвращать в результате итерации, будут объекты, сформированные у нас в памяти объекты вот инстансов модели, которые будут содержать те данные, которые в табличке Entry и хранились. Если мы захотим обращаться по каким-то полям, которые у нас являются там one-to-one, какие-то внешние связи, то по умолчанию при каждом... эти данные не вычитываются. И, соответственно, как только мы обратимся «entry.автор» или «блог», еще что-то, то у нас пойдет дополнительный под запрос в базу данных. И если мы работаем с какими-то э, единичными сущностями, это обычно удобно, мы об этом даже не думаем. Оно работает, и это прекрасно. Но вот если мы начинаем э, строить какой-то отчет, например, Когда мы вычитали entry, все здорово, и потом начинаем э, прямо в HTML, в шаблонизаторе говорить entry.blog.date, еще что-то, то то это все работает, все классно, мы об этом даже не особенно задумываемся, но под капотом начинает совершаться множество подзапросов, то есть мы сделали один большой селект с параметром фильтрации нашего отчета, например, Он нам вернулся, и потом на каждую запись, которая у нас выводится на страничку, уходит дополнительный э, удар в базу данных, который вычитывает. Каждый этот запрос маленький, он не тяжелый, но э, если у нас тысяча строк, если у нас таких отчетов много, если у нас там какой-нибудь цикл в цикле начинает работать, или мы вызываем не просто связанный атрибут, а какой-то метод этого объекта, который для вычисления чего-нибудь используют как раз данные, то, ну вот, например, у нас вот, в моей практике есть ордер, заявка некая, у него есть сервайсы. И, допустим, на ордере есть какой-то метод, ну, условно, там, сервайс каунт или там сервайс сум или просто что-то, какой-то метод, который, допустим, даже в самой модели определен. И выглядит как self, точка, вот эти вот services all, там что-то поитерировали, что-то сделали. И э, вызов таких методов, он будет э, на, на каждый объект делать дополнительные подзапросы. С помощью selectrelated, если мы знаем, что нам потребуется связанная сущность, мы можем сразу в базу данных сказать, так вот, ты сейчас будешь entry вычитывать, сделай сразу там inner join или left outer join какой-нибудь, то есть сразу по- под join данные связанных таблиц, я тебе сейчас перечислю какие, то есть в метод selectrelated мы как раз перечисляем в виде строк название тех полей, которые являются как раз внешними связями, там блок или еще что-то, да. Внутри это транслируется в Select-запрос, в котором у нас идет Select не только в основную таблицу, но и еще джойнится сразу данные из соседних. Таблиц, причем не просто джоница для фильтрации, но джоница для того, чтобы потом в в результирующую селект-выборку попасть. И объекты у нас сразу, вот этот вот entry, строится таким образом, что в него подгружен заполненный данными тот объект, который мы (coughs) селектили, связано. Ну вот Select Related у нас работает на foreign и one-to-one связи, есть там еще аналогичная операция, сейчас чуть дальше будем говорить. И получается, что у нас уже есть сущности, которые полностью заполнены, заполнены с помощью одного жирного запроса в базу данных, который вычитал сразу много данных, но зато он был один. И тут надо смотреть по ситуации, зачастую так сделать проще, проще вычитать все данные, нежели грузить базу многими запросами. Одно из э, типичных побочных следствий множества маленьких запросов, то что при активной такой конкурентной работе это может вот э, существенно тормозить, э, причем не не лочить, но э, уменьшать производительность при работе каких-то других параллельных там вьюх, которые работают с этими таблицами. Да, и еще интересный такой момент, так как у нас этот объект сразу создает, вот связанные по фореньке, сразу создается в памяти, ну естественно это больше места занимает, но интересно то, что если у нас были какие-то методы, которые рассчитывали на вот эти вот связанные объекты то э, если мы использовали э, непосредственно эти объекты, то у нас дополнительных запросов совершаться не будет. То есть э, мы можем таким образом влиять даже на... Ну, оно как бы логично, на те методы, которые опираются на эти данные. И там вот дальше мы еще будем говорить про Prefetch related, аналогичную операцию. Э, там тоже будут интересные побочные эффекты, э, может быть, даже м- влияющие на то, как мы пишем методы и подталкивающий к тому, чтобы отказываться от фильтрации на уровне базы данных, именно чтобы не мешать использовать заранее загруженные данные. Саша, как...
1: Он комбинируется? То есть можно сразу загрузить несколько полей? Да. Одно?
0: Да, мы в Select Related через запятую перечисляем все те поля, которые нам нужны, если мы работаем не только с с одной внешней сущностью, там с пятью, там или сколько нам надо, мы их все перечисляем, естественно, это утяжеляет запрос, естественно, это отжирает больше памяти, более того, мы можем... Uh, не только непосредственно связанные uh, таблицы вот тут у нас, например, в документации приводится пример, когда мы uh, у сущности бук в select related вычитываем не автор, а автор двойной подчёркивания hometown, то есть какая-то еще связанная таблица то у нас тоже может вот так вот вычитаться, соответственно ну, будут вычитываться именно вот эти вот таблицы с городами их может быть больше, чем одна да
1: Ну, то есть, все равно надо смотреть и так бездумно такой метод не применять. Конечно, у него
0: есть побочные эффекты э, и по памяти, и по скорости вычитывания, и по нагрузке на операции ввода, ну, в данном случае, вывода из базы данных. Поэтому, Но, тем не менее, тут надо смотреть, надо мониторить. Если мы понимаем, что у нас затыка в каком-то месте именно из-за того, что там совершатся 10 тысяч SQL-запросов во время какой-то в Юхе, работы в Юхе, да, то надо внимательнее смотреть. Возможно, двумя-тремя легкими э, Select мы можем э, просто на порядок э, уменьшить нагрузку на базу данных и в разы увеличить скорость работы в Юхе. Саша, у тебя какой опыт с Select Пользуешься ими? Саша, мы не услышим. Саша отошел.
1: А я вот что-то, может быть, путаю. По-моему, при асинхронных обраб- это, асинхронной работе да, тоже это критично, вот это применение. Да, без, это ты, без, кстати... Без него он вылетает, по-моему.
0: Да, есть... это ты вот очень верно вспомнил. Если работать с sung то сунг операциями когда мы работаем с курисетами, делая синхронные запросы в базу данных, и, Ну, говорится, это URM-ка, это очень удобно, все здорово, на, отработанные механизмы, но тут мы работаем с чем-то асинхронным. Вот сейчас, например, там в проекте работаем с чатиком на Socket.io, он сам по себе на Async.io написан, и сам по своей природе асинхронный. И когда мы ходим в базу данных, нам вот нужно именно а, вычитать а, то, что нужно. А, соответственно, Если мы из асинхронной операции попробуем сделать какой-то запрос через точку в объект, который не был вычитан, соответственно, мы словим ошибку, потому что у нас будет попытка Uh, сходить прямо сразу в базу данных в асинхронном контексте, а попытка будет синхронная. Соответственно, тоже один из способов избавиться от uh, этой проблемы просто заранее вычитать все данные через Select Related или, вот, как мы сейчас будем говорить, через следующую операцию Prefetch Related. Так, у Саши тут технические сложности с программой мьюта. Видимо, Саша замьютился и не смог. Вымютиться. Что ж, такие вот подводные камни подкастинга. Так, идемте дальше. Операция Prefetch Related. В принципе, все то же самое, все справедливо что мы говорили, только это обратная ситуация, когда у нас есть либо many-to-many связь, либо, ну вот боюсь тут подогнать, но мне кажется, one-to-many все это то же самое справедливо, когда мы со стороны many. В общем, когда у нас в таблице нет foreign care на объект, соответственно, нас не столько объект будет интересовать, сколько мы рассчитываем на Uh, наличие related менеджера Который нам будет сформировать Какой-то related query set. Uh, Ну вот у нас тут Давайте пример я зачитаю Есть пример класса топинг Видимо это начинки Есть класс пицца В пицце есть имя пиццы Наверное это какой-то рецепт пиццы Или вид пиццы И у него есть поле топинг с начинки С мэнни to many связью На вот, таблицу начинок Итак, работая с пиццей, мы говорим там э, с конкретным инстансом пицца и, допустим, т, э, точка .all. Да? Соответственно, у нас что здесь будет? Toppings, это у нас э, querySet, э, related query set". А, нет, это у нас relatedManager, который вот методом all вернет related querySet, то есть подфильтрованный заранее querySet для вот этой вот пиццы. Соответственно, при обращении в этот момент, э, если мы захотим сказать self.toppings.all, у нас пойдет запрос в базу данных. Ну, как бы не сам all пойдет, а вот в тот момент, когда мы от этого all что-то захотим поэтерироваться или э, запринтить, посчитать и так далее. Так вот, э, проблема вся та же самая. Лишние дополнительные запросы, множество запросов. Э, Можно, опять же, через Prefetch точно так же, как мы с Select Related говорили, какие нас связанные таблицы интересуют. Мы можем сказать, что pizza objects.all.prefetchRelated и в качестве строки передать имя того поля, которое у нас ссылалось на Money to Money связь, ну, в данном случае Toppings, начинки. У нас формируется такой э, Select запрос, который вычитает все необходимые данные, заранее их поджойнит и так нам Квари-сет, так его заранее Подкэшируют, что у нас все эти Данные уже будут э, В памяти И когда мы Работая с конкретной пиццей Захотим сказать .topings.all Дополнительно Запросов в базу данных не будет И это прекрасно То есть мы избавляемся от Дополнительных запросов То есть я так понимаю, что
1: он там Видимо подгружает еще какую-то Померучную таблицу, да? Если, если наши слушатели помнят, мы, когда обсуждали Тумане, мы говорили, что там есть таблица промежуточная. И вот я так полагаю, что она как раз тоже там, да, где-то подгружается.
0: Ну, по необходимости, да, если это было через промежуточно, Но это же, вот я тут прям боюсь зуб давать, но, по-моему, с форенкеями это также работает. Да, вот я вижу, что пример дальше идет с форенкеями. Соответственно, мы опять же в ситуации, когда на нашей таблице непосредственно айдишника нет, это от того, что мы хотим вычитать, но вообще эта связь существует, просто она там... Uh, ну, вот по-другому, с money to промежуточную таблицу, с foreign просто она в другой таблице хранит, да, вот эти id uh, ну, да, там так или иначе, Django, zna- Uremko знает, как построить запрос, чтобы вычитать все вот эти вот uh, связанные uh, данные, связанные именно через QuerySet, то есть если Select Related у нас, Uh, предполагает, что у нас на инстансе должен был бы быть предзаполненный объект, то prefect играют там, где мы рассчитывали, что на инстансе у нас будет менеджер запросов с предзаполненным кварисетом. Есть интересный и вообще ни разу неожиданный момент, ну как неожиданный в документации, он обговаривается, uh, тем не менее вот опять же у меня это било в тех местах где у меня были функции какие-то э, которые висели там допустим на инстансе или как бы там ни было короче они рассчитывали на некий инстанс э, из базы данных и э, знали что на этом инстансе есть какой-то related manager и нам допустим нужно было выбрать некую подвыборку данных ну вот там допустим те же самые начинки пофильтровать ну, не знаю там по весу по стоимости еще по какому-то признаку короче дофильтровать и работая с единственным инстансом я вообще не парился и раз у нас этот related core reset ну core у нас то мы можем подфильтровать вызвать у метод фильтр и все здорово но если мы используем не All, то есть не вот этот вот оригинальный, без всяких фильтраций QR set, а дофильтрованный то все эти prefetcher летят и перестает работать. Он говорит: ну, блин, я тут уже не знаю, что делать, надо идти снова спрашивать базу данных.
1: Он где-то их обрезает, что ли, получается?
0: Нет, он просто не может сходу ответить. То есть, когда мы накладываем дополнительную фильтрацию, он же по своей логике достраивает SQL запрос ну вот исходя из того, какой у нас там был менеджер запросов, да, от той сущности с которой мы работали а когда получается мы этот query set как бы с помощью Prefetch fetch related заранее подготовили но у этого, ну, допустим, мы взяли какой-то оригинальный кворисет, вычитали его, да, а потом сказали у этого кворисета точка еще что-то. Естественно, тот оригинальный кворисет мы уже использовать не сможем, потому что у нас будет новый SQL-запрос с новыми параметрами там какими-то, да, и он в общем случае может быть довольно хитрый. И тут так вот сделать какое-то предсказание и, и, и как-то по-умному использовать те данные, которые мы раньше вычитали, не получится. И получается, что в таких случаях, если мы знаем, что мы этот метод будем использовать на множестве данных, в которых будем использовать Prefetch Related, один из способов э, использовать эту оптимизацию, заменить э, фильтрование э, средствами ORM-ки, э, то есть вместо того, чтобы писать там что-то там, all фильтр и еще какие-то параметры, да, э, делать эту фильтрацию на уровне питона то есть проитерироваться по оригинальному а, вот этому кварисету, который возвращается методом all и фильтрацию вывести, испо- провести допустим в виде питонячего генератора. Получится, что мы испо- будем использовать те данные, которые вычитали из базы а, и просто дофильтруем его на питоне без дополнительных запросов в базу. Такой а вот. У сеток
1: related есть такая беда? Или только здесь? У этого метода.
0: Ну, тут же Select Related... Uh, тут в чем суть? Что uh, с prefetch там мы работаем с query сетами. Да, Это у query вот такая вот проблема, что. Uh-huh. каждая фильтрация, ну, сбивает тот кэш, который, если он был, да, в кэрисете, если мы уже почитали этот кэрисет, mm-hmm. закэшировали, а потом сказали точка фильтр или точка там какая-нибудь операция агрегации, то все использовать старый кэш нельзя будет. Select Related, ну, мы вычитали объект в памяти, и тут уже ничего не дофильтровать не нужно. Так, идемте дальше...
1: Ну, по-моему, по- так по опыту моему с Select и Prefetch они чаще встречаются. Чем Ч- чем, вот, что? Которые, чем которые выше там были Union.
0: А, <laughs> ну так да, Union ремарка. это уже. Yeah. Да, Select Right и Prefetch Related это прямо одни из основных инструментов а, оптимизации запросов. Так, следующий метод экстра. Экстра интересный, достаточно. Мощный инструмент, но не могу сказать, что я им часто пользуюсь. С помощью метода extra мы можем достроить наш SQL-запрос какими-то хитростями. У нас вот этот метод extra принимает параметры. У нас может быть экстра select, Ну, то есть, экстра и дальше select равно именованный аргумент, where равно и так далее. Соответственно, мы можем э, добить э, то, что нам попадает в выборку, в select, в блок select, да, э, добить э, голыми SQL-запросами блок фильтрации, where, tables, я, честно говоря, не пользовался никогда этим. Сейчас почитаем, что это такое. Order by, понятно, может быть какая-то хитрая, э, опять же, хитрый skill запрос который рассказывает, а как нам надо это все дело отсортировать. Итак, что же нам позволяет этот экстра делать? Он позволяет э, использовать, собственно, сырые э, SQL-запросы либо в блоке select либо в блоке фильтрации сортировки если мы экстра select сделали, то соответственно в core в результирующей выборке у нас появятся те поля, которые мы в селекте попросили. То есть SELECT он принимает дикшнэри, э, словарь, в котором есть ключ, это имя того атрибута, на который будет навешен результат, ну а значение искрень запрос, который будет использоваться э, при формировании, собственно, этой выборки. Аналогично, э, аналогичного результата можно было бы добиться через аннотации в случае SELECTA. Э, но, тем не менее, вот есть такой подход. Аналогичная ситуация с Уэя. Иногда бывает либо кривые косо писать вот такое Уэя, которое у э, делает, и нам проще элегантнее выразить это с помощью ну, непосредственно какого-то select запроса Так как все эти инструменты нас приводят к написанию непосредственно SQL-запросов или чего-то близкого к, него, к нему. У нас могут быть и фрагменты какие-то, да, sql запросов Но, тем не менее, мы опускаемся на уровень именно такого низкого. Тут вот все традиционно, как мы уже касались этой темы. С одной стороны, это очень развязывает нам руки. Мы можем использовать всю мощь, которая доступна базе данных, но неудобно использовать через UREM-ку. При этом мы можем э, попасть на какой-нибудь там вендор лог в том плане, что будем использовать какие-нибудь функции, которые доступны только в пастгре или только в MySQL, и они будут работать, но э, при переходе на другую базу это уже может не сработать. В такую ситуацию мы не попадем, если э, будем э, работать чисто с помощью операции фильтрации, эксклюда и так далее.
1: У меня вот такой вопрос появился. А вот вот эти... Значение полей для экстра, их можно как-то внешне формировать, например, где-то там в переменной стынках их записать, а туда потом загнать в экстру? Или там да. жестко прописывается?
0: Не, нет, тут у нас строки используются, соответственно, как и всегда, строки подвластны такому динамическому созданию, формированию. Лично я не очень помню, но ну, я в принципе экстра довольно так аккуратно использовал. Единственное здесь вот, что хочется проговорить, если мы будем э, формировать эти э, запросы динамические, не забываем о типичном векторе атак, э, таком как SQL injection. Поэтому, если мы формируем эти строки, то э, не следует передавать, э, ну, зашивать особенно если мы динамически их формируем, исходя из каких-то параметров, не следует зашивать ввод непосредственно в эту строку запроса, ну, например, в SELECT. Надо говорить, что а вот в этом месте у нас будет параметр через процент %s, по-моему, мы это делаем, да, через процент %s. И дополнительным параметром ну, в случае SELECT мы в SELECT пишем SQL, а в SELECT PARAMS передаем значение этих параметров аналогично с блоком в для чего это делается это делается для того чтобы экранировать опасные значения ну вот если в лоб пример да мы какой-то select запрос или еще там апдейт и insert строили и включили какой-то фрагмент строки этот фрагмент строки допустим включает кавычку Закрываю там точку с запятой И потом пишет Делит звездочка from э, Табличка какая-нибудь да?» Соответственно, э, если вот мы в голову Будем передать этот селект запрос Баз данных увидит кавычку запятую, Точку с запятой и Говорит, ну ладно, вот этот запрос зап- закончился Иду к следующему запросу Дальше у нас делит Окей, сейчас все поделичу. Ну или там insert, update там Увеличить аккаунт баланса в банковском счету Мечта всех хакеров
1: так-так-так, поподробнее, да?
0: Ну, это типичный инжекшн. Всегда, когда мы говорим, что работаем с пользовательским вводом, это касается не только SQL-инжекшна, но и там в джанге, и в JavaScript, и где бы там ни было. Всегда надо будет с осторожностью к этому относиться, никогда не принимать голые данные, вот как они есть, а пропускать через функции экранирование это опасного вывода причем, ну естественно не надо пытаться написать эти функции квотинга самостоятельно а надо использовать библиотечные потому что они все, конечно выплаканы, выстраданы и для обычного польз- программиста который не заточен как-то дико на вопросы безопасности некоторые моменты могут быть ну, архи неочевидными и тут вот велосипедить не надо так Следующий, следующая интересная функция – это differ. Или differ, наверное, правильно произносить. Тут точно не скажу. Она, ну, Я бы, наверное, говоря про нее, сразу бы упомянул функцию only. Это две стороны одной и той же медали. С помощью функции differ и only мы можем управлять тем набором, которые хотим, чтобы были вычитаны из базы данных, когда мы будем формировать объект instance-модели при э, чтении данных из базы. То есть сделали мы какой-то query set, пофильтровали, не пофильтровали и начинаем итерироваться. По умолчанию у нас в память загружаются все те данные, формируя объект, да, инстанс-модели, все эти данные, которые содержались в строке базы данных э, по этой записи. И это, опять же, может очень сильно влиять на вывод, э, на чтение, да, из базы. Если, вот когда про это надо вспоминать, ну, дифы, например, да, он позволяет исключить из выборки определенные поля. Обычно это имеет смысл, когда у нас э, в табличке, в какой-то колонке хранятся какие-то сильно жирные данные. Там джейсятина в 10 мегабайт, или там кусок текста, э, или еще что картинка, не дай бог, э, в базу. Ну, это, в принципе, плохая практика, но, тем не менее, допустим, так получилось, что у нас по каким-то причинам в базе хранятся достаточно жирные данные. Ну или они становятся жирными при умножении там, на тысячу, на 10, тысяч, да, если мы начинаем атерироваться. Соответственно, и мы знаем, что вот в том месте, где мы будем работать, нам потребуются только вот определенные колонки. Соответственно, мы можем исключить из выборки, ну, дифы позволяют исключать из выборки лишние данные, а only, наоборот, позволяет сказать, что в этой выборке мне потребуется только эта, эта и эта колонка. Правда, вот Андрей э, озвучивал в предыдущих подкастах, что он не любит такой подход, потому что он э, не защищен от э, скрытого такого вычитывания данных. То есть что произойдет, если мы сказали DIFFA или сказали ONLY, перечислили колонки, объект сформировался, и теперь мы почему-то в коде все-таки обратились к данным, которые не были изначально вычитаны. У нас Python не поругается, просто сходит и ударит в базу данных и вычитает те данные, которых не хватает. Я всегда считал, что это довольно удобно, но вот э, Андрей, у него там своя была практика, которая, видимо, достаточно болезненно э, отозвалась тем, что... э, это приводит к неочевидной нагрузке на базу. То есть все работало замечательно, а потом в каком-нибудь 30 месте, который там методе, о котором мы и подумать не подумали, ничего у нас не сломалось, а просто взяло и на ровном месте существенно увеличило нагрузку на базу данных. И мы это сразу не отловили, потому что на маленьких выборках, с которыми мы игрались, это было незаметно, а потом впрод ушло и там неожиданно загрузило полмира. Я лично не не топтался по этим граблям но в целом вопрос справедливый и вот андрей тогда рассказывал что вместо того чтобы использовать Дифа, и он накладывая выборку ограничения на то что мы вычитываем в базе данных возможно если мы столкнулись с такой ситуацией, где нам важно влиять на объем вычитываем информации лучше может быть использовать какой-нибудь values или values list с именованными тюплами или еще что-нибудь с диктами, короче, как-то себя жестче ограничить и, мол, ну, раз хотел только эти поля, ну, давай-ка, вот тебе структура только с этими полями. И чтобы это тихой сапой не прошло и не, не дало неожиданную нагрузку.
1: А как они ведут себя при сейве? Вот если вызывать сейв? там же будут записываться только те поля, которые мы подгрузили, или там все будет записываться?
0: Ну да, судя по тому, что здесь написано в документации только те поля, которые у нас были перечислены, я так понимаю, это что-то аналогичное параметру update fields, да, будут сохраняться только те данные, которые были загружены. Ну вот я тут не такой прям плотной практикой владею, но да, действительно момент такой неочевидный, тоже со своими подводными камнями, да. Знаешь, я вот э, что думаю, это может дать неожиданный эффект, если мы, допустим, не вычитывали поле какое-нибудь автонау, да. А, и. Э, да, ну, да кстати, обычно... как
1: это, оно интересно, тут себя ведет.
0: Да, вот когда мы работаем с полной вычиткой объекта и вызываем сейф, автонау у нас модифицируется. Если мы перечитаем. Перечисляем в сейве явно update fields, и там не было вот этих полей, то у нас оно не модифицируется. А вот интересно, да, если мы через only исключили или через diff исключили это поле, оно также у нас не будет модифицироваться автоматом.
1: Ну, по документации можно предположить, что все-таки по-хорошему это поле не должно вообще затрагиваться. Даже если оно автонал. Мы же его не подгрузили. Да, но
0: глядя на момент, сейф на метод сейв. Вообще. Да, и вспоминаю разг... Uh-huh. Разг...
1: рассказ Андрея о том, что там что-то может... Uh-huh. может короче, в общем, все таки такой метод.
0: Да, есть плюсы и минусы. Я, правда, использовал OnlyDiff, когда игрался с, с некоторыми моментами производительности. Но допускаю, что при активной практике это может быть небезопасный инструмент, поэтому стоит держать в голове. Метод using. Using позволяет э, нам э, указывать базу данных, из которой нужно э, вычитывать... Ну, точнее, с которой нужно ассоциировать вот этот инстанс, да, будь то вычетка или там последующий апдейт и так далее. Вообще о чем речь? Если у нас Django работает больше, чем с одной базой данных, э, в конфигурации да, мы указали, э, то работая с корресетами надо понимать что у нас ну есть ряд особенностей в том числе самое простое – это откуда у нас вычитываются данные вот э, самая наверное мне кажется хорошая здесь иллюстрация будет это работа с репликами один из способов э, разгрузить инсталляцию где есть активные операции ввода и активные операции чтения там с какими-нибудь таблицами причем там не именно оперативные данные, а можно работать с данными с небольшими отставаниями или даже с суточными отставаниями. Мы использовали такой подход, когда э, заводили базу, с, точнее проект с мастером и несколькими репликами. И все отчеты по умолчанию переводили на работу с репликами для того, чтобы уменьшить нагрузку на мастер, э, потому что в мастер надо писать активно, и тут никакие тормоза и лаги нежелательны, ну и при этом большая часть отчетов, на самом деле, не требует дикой производительности отставания там в несколько секунд, э, не критично для отчетов. Там, на самом деле, есть очень много нюансов из разряда э, «если мы вычитали один кварресет из одной базы данных, другой – с другой, и причем…» Это могут быть как бы одни и те же э, модели, да, если это вот именно реплика, то есть а там и структура та же самая, все то же самое, но тем не менее, если мы там что-то не отследили и попытались как-то пересечь, переобновить, ну там, допустим, в инстанс модели в поле 4nk назначаем объект, который из другой базы данных то обычно qr ругаются, а если вдруг где-то что-то не поругается, то мы можем прийти, конечно, в ситуацию... Ну, хорошая база данных просто не позволит сохранить неконсистентные данные. Но, строго говоря, у нас мастер может опережать реплику, да? Точнее, он всегда опережает. Вопрос в том, что это будут какие-то доли секунды или это могут быть минуты при активной нагрузке или даже часы. И в какой-то момент мы можем в мастере вычитывать объекты с какими-то id а в каком-то другом куске кода, который работает с репликой, этих данных еще пока не будет. И тут вот такие нюансы. Они вроде бы очевидны, но когда ты вот в код погружен, ты можешь это дело неожиданно словить. Так вот, query-сеты, как мы помним, имеют понимание, с какой базой данных они связаны через атрибут db соответственно вот этот вот using он как раз и позволяет явно сказать что вот а этот query set мы строим например на основе данных из реплики и пошел отчет все классно работает все здорово основную базу не грузит и сделан этот query set из параллельной базы данных причем мы там даже использовали такой подход на практике когда позволяли чуть ли не динамически конфигурировать, чуть ли не в параметрах самого запроса передавать, из какой базы данных мы сейчас будем строить отчет. Это делалось на случай, когда в каком-то, в в в каких-то случаях нам нужно было либо получить прям совсем актуальные данные, либо просто реплика была поломанная, неудачно там где-то восстановилась или еще что-то. И мы тогда оперативно могли переключиться. Так, ага, вот сейчас мы с реплики не сможем строить отчет, а будем строить Прямо из мастера. То есть этот параметр, э, он у нас строка, соответственно, он может у нас вообще динамически задаваться.
1: А не получится там такого? Не будет риска, что там они будут перекрестные, какой-нибудь там, ну не знаю, друг на друга ссылаться? Нет, там Нет такого риска?
0: Ну вот как раз м- зависит. <laughs> то есть Что кварисеты...
1: нибудь в одно впишем, да, там, потом потер- забудем, потеряем. Да.
0: Обычно кварисеты на такие вещи ругаются. То есть если вдруг такое произошло, то либо кварисет поругается, либо если он это пропустил то уже на уровне базы данных, ну если там прям явное противоречие, пытаемся айдишник сохранить, которого еще нет в базе, то там сломан. Вообще qr стараются защищаться от, от такой ситуации, когда происходят какие-то опасные операции э, по, с, с данными из разных баз. То есть тут возможно в таких ситуациях, если мы точно знаем, что нам нужно, нужно опускаться на какой-то более низкий уровень, типа values вычитывать, да, оперировать именно с примитивными данными уже на уровне Python, если нам это действительно нужно. Метод select for update. Select for update позволя... предлагает обертку вокруг SQL-синтаксиса select for update, который есть в базах данных, причем э, в современности они у нас есть и в Pazgre, и в MySQL, и в Oracle ну в общем много где есть для чего нам вообще нужен select for update э, в ситуациях конкурентного чтения из базы данных мы можем столкнуться с ситуацией, когда параллельно два куска кода что-то читают из базы данных причем на уровне баз данных у нас могло что-то закэшироваться особенно если мы там итерируемся да по базе пачками вычитываем, но тем не менее в тот момент когда мы сформировали скейш-запрос он где-то там у нас под и потом мы с ним будем работать и засада в том что если у нас select, вы, в, чтение было предназначено для того, чтобы активно что-то изменять в базе, то это может быть какой-то критический кусок логики. И вот мы знаем, что пока мы не закончили с этой операцией, с этим чтением и обновлением этого фрагмента данных, а, следует предотвратить параллельное чтение из базы. Ну, вот один из классических примеров говорит о том, что если у нас там на балансе было 100 100, э, единиц денег, э, и у нас там параллельно совершаются две покупки на 50 и 70 рублей, у нас параллельно могло пройти вычетка, которая проверяет, а есть ли такие деньги, да, обе эти вычетки удовлетворялись в какой-то момент, и потом разрешили совершить эту покупку, в сумме получилось больше, чем было денег на балансе. И вот, чтобы такого не происходило, мы можем сказать, так вот сейчас я буду тут что-то вычитывать, и не просто так, а для того, чтобы что-то помодифицировать в базе данных. Поэтому э, пока я не закончил, у нас здесь накладывается транзакционный лог, который не позволит нам э, читать из базы данных параллельно.
1: И когда это лучше применять? Когда какое-то такое чувствительное что ли у нас может быть? Да
0: получается, когда у нас довольно критический кусок логики э, с высокой вероятностью какого-то конкурентной работы с ним.
1: Вот как, например, как ты привел пример деньги, там, наверное, точно лучше применять такую логику. Да.
0: Но как бы SELECT for UPDATE это не единственный синтаксис, можно прямо локи накладывать, но локи они могут быть более грубыми, а SELECT FOR UPDATE, насколько я понимаю, это встроенная в базы данных конструкция, которая, как я понимаю, позволяет более точечно и выборочно лучить баз, э, лучить записи в таблицах, которые подпадают под условия select Ну По- я тут
1: получается полезная функция.
0: Да, но вот я на своей ну... практике ее либо не применял вовсе, либо когда-то очень давно и сейчас практически ничего не помню на этот счет, я бы, конечно, пошел тупо транзакциями пользоваться. Транзакционный механизм в рынке достаточно богатый, но, тем не менее, наверное, при активной конкурентной работе, э, причем связанной с такими параллельными апдейтами, это может быть хороший и мощный механизм. Тут не поделюсь своим опытом. Следующая функция row позволяет делать так называемые сырые SQL-запросы, формировать в базу данных. Очень мощный механизм, здесь вот в этом куске документации в подробности особенно не выдаются. Ну давайте, наверное, это будет отдельная статья, но сейчас коротко проговорим. Мы можем написать свой SQL-запрос что здесь важно? Чтобы в результирующей выборке, причем мы этот row-запрос пишем от какой-то модели. Тот же самый entry. row и дальше наш SQL-запрос. И что важно? В этой результирующей выборке этого SQL-запроса должен быть ID-шник э, инстанса вот этой модели entry. Соответственно, у нас в памяти будут формироваться объекты м, из базы данных, ID-шники которых, собственно, и попали вот в эту выборку. По поводу дополнительных полей, я вот сейчас на скидку не помню, кажется, перечислив в селекте те поля, которые нас интересуют, они у нас и будут заполнены в базе, причем э, в, в, модель, в инстансах моделей, причем это могут быть и вычисляемые какие-то параметры, которых у нас не было на самом инстансе модели, изначально в модели объявлено просто что-то вычисляемое. Там и в то-то, и в то-то, поставь в то-то, и, ну, типа как аннотация. Мощная штука со всеми оговорками про SQL. Я вот стараюсь в последнее время не писать SQL голые, сырые, но, тем не менее, это, если хочется, то можно, сами джангисты говорят, пожалуйста. И фишка в том, что, с одной стороны, мы использовали собственно SQL синтаксис со всей своей мощью, а на выходе в итоге получили те же инстансы моделей э, с методами, со всеми плюшками, возможностями. Там есть специфика по работе с ними. Но в целом э, это прямо очень мощный механизм.
1: Это для любителей хардкора. Кому не хватило экстра, да, получается?
0: <laughs> да, да, совершенно верно. Кому не хватило экстра, можно просто взять и... и ну, иногда бывает, значит, там... Пишешь какой-то такой вот уж сильно хитрый запрос, который, ну да, все правильно, не кусками надо вставлять, а вот просто проще с нуля написать sql но удобненько, чтобы в итоге в питонячем коде это выглядели по-прежнему как объекты базы данных.
1: Это мне напоминает, такие вот есть опыт там, дописывает на C++ модуля питона, чтобы было быстрее и эффективнее. Видимо, тут такой аналог, да?
0: <смех> ну, затрудняю сказать, где по-настоящему нужен SQL. Вот в моих задачах я успешно практически полностью переключился на работу с ремками. Наверное, если это какая-то аналитика или если ты просто фанат SQL, я вот долгое время знаю неплохо SQL, я вот прям кайфовал и писал на SQL, потому что мог. И вот мне так было удобнее. Почему нет, если тебе так нравится, наверное. Ну, он можно.
1: Прост, простой язык, согласен с тобой. Такой понятный.
0: Я бы сказал, да, при, при набитой руке он достаточно понятный. Насколько вот он простой, непростой, наверное, зависит. Но как бы он дает инструментарий, который у Реймка иногда просто не, не реализовать или реализация получается кривая, неудобная и, и ну как бы если ты знаешь, у проще на скилле написать. И вот что мне нравится подход джангистам, да пожалуйста, не ограничивайте себя. Удобнее так, делайте так, мы вам поможем, инструментарий соответствующий есть, чтобы вы себя чувствовали комфортно, а не было ощущение что вы идете против движения, против течения. Так, так говоря. Да? Идем дальше? Идем дальше. Так. А... Дальше у нас идет раздел, который называется «Операторы, которые генерируют новые кворисеты». У нас тут приводится пример, что можно э, объединить два кворисета через оператор AND. Или нет, подожди, вот у нас есть один курисет второй кворисет, да. Где мы по XP? А, к одной и той же модели. Либо мы это все в скобочках перечислили. И вот нам Django говорит, что мы можем использовать объект Q для того, чтобы сделать Ну и Ну, и что здесь нового? И в чем прикол?
1: Ну, это, видимо, может быть, какой-то побочный функционал там, потому что вот AND, O. Они так и пишут, что это используется SQL-оператор O или END.
0: А, тут знаешь, в чем прикол? А, речь о том, что два кварисета можно объединять через end. и это эквивалентно будет тому, что мы написали фильтр скобка и через запятую все перечислили. Или фильтр скобки и через Q, через оператор end все перечислили.
1: А вот это запрос к базе 2 будет или один?
0: Не это все у нас один запрос формируется. Ну, то есть до тех пор, пока мы эти кварисеты не вычислили, у нас это будет э, в, в конечном счете это все превратится в один э, запрос. Просто я, честно говоря, никогда мне не приходило в голову, может, я просто не знала такой возможности, что два q через END можно объединить, и получится, если они к одной модели идут, да, что это у нас получится вот такое вот, ну, в данном случае U.
1: Uh-huh. enter ent как бы часто применяется, я смотрю, по, ну, так, по, а вот о, это, то есть или, это интересно.
0: Есть... Да, лишь пропал. Повтори, а, пожалуйста.
1: А, я говорю, вот если ent он еще понятен, его более менее часто применяется, то вот про или очень интересно. То есть можно
0: или, или. Кстати, Может, да, я... вот я, кстати, с тобой согласен. Если мы через запятую, ну, то то есть создать end, запрос объединения двух условий фильтрации, делается достаточно просто через синтаксис фильтр просто через запятую перечислили, то аналогичного результата добиться с Q-объектами можно, но на мой вкус всегда, когда Q входит в работу, это уже становится сложнее в плане восприятия. Можно, понятно, с этим работать, но сложнее. И как простая альтернатива этого может быть э, использование или для объединения двух кварисетов. Тут мы пофильтровали по одному условию, в другом кварисете пофильтровали по-другому. Если они оба завязаны на одну и ту же базу данных, э, на одну и ту же модель, мы можем через или объединить и получим, наверное, визуально более читабельный результат, чем если бы использовать объект Q. Согласен. Так. Методы, которые не возвращают новые query Понятно, что метод get у query возвращает не query set, он возвращает сам instance объекта. Если он у нас есть, если нет, то он вернет doesn't exist ошибку. Если их больше чем один, то multiple objects returned понятно да то он естественно...
1: такой такой чувствительный такой
0: обидчивый ну я бы сказал он строгий и это прекрасно то есть вот я его прям часто использую тоже сказать так вот тут должен быть один объект если это не так то надо ломаться и он для этого очень подходит в этом отношении противоположности мы будет метод first, который как бы ну если есть я вытащу если есть как бы если нет никого я нан верну если есть больше чем один, ну я тебя верну один. Очень такой лайтовенький get, в этом плане противоположность, и, соответственно, идиоматически его надо использовать там, где он так предполагается. Еще один метод, который у который не возвращает инстанс объекта, это метод create. Ну, тоже понятно, он возвращает только что созданный инстанс объекта. Его друг брат метод getOCreate метод, который э, по указанным именованным аргументам пытается нафильтровать объекты в базе данных. Если в базе данных такого объекта нет, точнее, если он есть, то он будет возвращен так, как будто бы мы его пытались через get получить, со всеми вытекающими с object... Единственное, object doesn't exist не будет срабатывать, мы попытаемся его создать. Но вот если у нас есть больше, чем один объект, Соответствующий условия, то мы получим exception multiple object return, да, так вот если у нас есть один такой объект, то он у нас вернется, если же его нет, то а, он будет а, пытаться создаться в базе данных, с теми аргументами, которые были переданы в качестве параметров фильтрации. И если нам что-то дополнительное нужно, ну, например, в качестве параметров фильтрации мы указываем name, который у нас является unique значением, да, или там, id-шник, на случай, если мы вычитываем. Но на случай, если вдруг создание идет, то нужно задать дополнительные параметры, которые не должны быть критериями поиска, да, критериями принятия решения, есть объект или нет. А они должны использоваться именно в случае если этого объекта не было тогда мы задаем значение для именного аргумента default, передаем туда словарь и вот все что там в дефолтных значениях были переданы будет использоваться в качестве значения при создании объекта в базе данных там из интересно.
1: там надо помнить что он дает два параметра Он один, в отличие от да. тупо да, можно его там обрабатывать у нас этот
0: Да, у нас э, в этом тюбле есть всего два элемента. Первым элементом является, собственно, тот объект, который мы получили или вычитали. А вот второй э, элемент этого кортежа, это как раз его значение, которое говорит, был ли создан объект в базе данных, или он был вычитан из базы. Очень удобный метод, нередко я его использую в практике, Единственное, тут надо понимать, что все-таки там под капотом будет именно использовано э, два SQL-запроса. Один попытается вычитать, другой попытается создать, если, собственно, до него дело дойдет. А это значит, что он, ну, строго говоря, не транзакционный, в на нашем случае не защищен от ошибок вот, ситуация ситуации конкурентной работы, да? то есть при высокой нагрузке или при каком-то локе базы данных мы можем прийти в ситуацию, когда у нас несколько кусков кода э, застряли в методе get, в попытке проверить есть ли такой объект методом select, Потом их одновременно отпустило с результатом, что нет, братан, нету ничего такого, давай создавать. Он говорит, окей, сейчас пойдем создавать. И один создал, а другие поломались. То есть в этом отношении есть подходы, с помощью которых можно... Прямо сразу попытаться На уровне базы данных да, Создать что-то типа geto-create Имитировать Но вот джанговский он не про это Он про то, что там будет два запроса То есть в условиях низкой конкуренции Это все работает очень хорошо прям, прям А не
1: лучше применять фильтр плюс first? Нет? Ненадежнее?
0: Ну, это иногда удобнее просто. Uh, иногда это идиоматически, ну, лаконичнее. Да, в принципе, эквивалент. Это ну, как бы, пофильтровали, фест. если не нашли, то создали. Все то же самое, только придется написать там несколько строчек кода, а так вроде как одной строкой кода, ну, одним запросом ты все и сделал, все, что тебе нужно. Так, а ну, вот у него брат, да, есть. Да, update, update. Так, как же у нас работает метод update Он принимает, э, так же, как и get create, э, аргументы э, именованные, которые будут использоваться для принятия решения о том, есть этот объект или нет, так же, как мы с get делали. Только в случае get мы просто вычитывали этот объект и возвращали, э, а вот если его нет, то создавали. То в случае update to created, Если в соответствии с этими аргументами у нас нет объекта, понятно, он также будет создан. А вот если он есть, то э, дефолтные параметры будут использоваться для того, что вот этот словарь в именованном аргументе defaults будет использован для того, чтобы э, обновить те поля, которые в этом словаре были упомянуты. То есть по именованным аргументам у нас будет принято решение по поиску, по, по нахождению такого объекта. Uh, и дефолтные параметры его обновят. В результате мы получим такой же tuple object uh, и created, да, то есть сам instance объекта обновленного или созданного, uh, и признак, был ли этот объект у нас создан. Вот такой вот тоже интересный метод, который позволяет просто избавиться от uh, лишнего, как говорится, bo- boiler plates, вот какой у нас, по-русски шаблонного до да, отличного шаблонного кода меньше букв меньше ошибок убирает
1: под капот угу.
0: да да это прекрасно так ну я предлагаю на этом на сегодня заканчивать на самом деле мы подходим к следующей очень интересной операции балк create массовое создание это тоже очень мощный инструмент к котором мы поговорим уже в следующий раз. К сожалению, вот Саша у нас отвалился на полпути, не успев поведать ничего э, из своего опыта. А жаль. А все что? все беда вот в этом бесплатном софте, в реальном софте, который ему отключил мьют посередки и не включил. Что ж,
1: Выждал, видимо,
0: этот. Выждал из засады. Напал. Жаль, жаль. Ну, надеемся, в следующем подкасте он с нами поучаствует. Сделать выводы. И заплатят за все. Окей. Ладно, спасибо, Лёша. Спасибо, дорогие слушатели, что вы нас слушали. До новых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока. Ждем ваших комментариев.